0: 大家好，您现在收听的是 MultiCoin Capital 旗下的播客系列《五十一说》，我是主理人 Mabel。本系列主要探索区块链在亚洲范围内的快速发展，特别是中国从业者的观点、社区和运营。本节目希望能够以对话体的形式桥接东西方，给听众多一个理解行业的视角与参考。本播客将包含中英文讨论，您现在听到的语言将是我在本期节目中使用的语言。感谢您的收听。Mabel 将是 Multicon Capital 的合伙人。Mabel 或嘉宾在博客中的观点，仅代表他们的个人看法，并不代表 Multicon Capital 官方的观点。此博客仅用于提供信息，不作为投资参考。m u l t i c o n Capital 有时可能会在此节目中讨论某些代币或公司中持有的头寸。欢迎来到最新一期的五十一说，我是主理人 Mabel。今天特别高兴给大家邀请到肯定牛资本的另一位合伙人夏红来做客直播间。啊，不是直播间啊，就是这个聊天的那个访谈室。大家欢迎夏红，然后也请夏红，要不简单介绍一下你的自呃背景
1: ？好啊，呃，大家好，我叫林夏红。那个今天也是很荣幸能来到 m a b l e 的这个直播间，呃，那个简单介绍一下我的背景吧。对，那个我，呃，因为咱们今天这个访谈嘛，所以我是 c o n t i n e a l Capital 的这个呃，算是创始合伙人之一啊。那么除了这个做我们这个基金之外呢，我同时还在一七年吧也开始尝试在币圈就创业吧。然后有自己的一家公司一直在迭代，呃，当然了，就是创业这一块，这个这个标签吧，就我觉得投资这个标签还不错，这个创业这个标签，呃，这个成绩平平吧，甚至可以说，呃，并不不并不是很成功。然后我早前是 engineer 北京，之前在像很多大厂啊，像什么腾讯啊、Twitter 啊、微软都都干过，然后。也在一些小的 startup 创业过，然后也做过，甚至几十个吧，不同种类的 web 呀、啊、移动啊、mobile 啊，然后包括咱们区块链这块的创业项目，呃，用用一句话说叫做屡战屡败，屡败屡战，所以我觉得我算是一个 b u i l d 吧，也是，呃，今天很高兴跟大家交流，那个分享一下我个人的一些思考。然后也希望能听听 Mabel 的这个一些想法
0: 。我对我们平时其实交流的也挺多的。呃，那之前就其实邀请过你合伙人匹马来过这里嘛，所以我觉得可能在投资这一块我们就不去专门讨论 Continue 的这些投资了。但是因为你刚刚也说你自己，<好>我感觉你其实更虽然你做你好像说过一句话，说自己。比较擅长做投资，但是其实你更喜欢做 builder， <笑>可能是因为人对,对,
1: 对
0: ，嗯，对，所以嗯，然后你也常常会有一些不断有些新的想法，就是在你可能看项目的时候，你就觉得哦这一块缺了，然后你想去做。那你最近有没有什么嗯比较有意思就是想做的东西呢？嗯
1: ，最近。想法肯定还是有了，但是我觉得分两部分，一部分就最近自己心态有点变了，就是说，呃，做一个 builder 吧。我以前呢肯定是老想着就有想法，然后自己要执行，而且我执行力在至少在一开始吧，执行力是超快那种，所以就就经常是就是拎起一个想法，然后呢快速组建一个小团队，甚至一两周之内就能把 prototype 做好。然后最近可能在这一块，我会有一个反思，就是说，呃，这是不是我作为一个 builder 一定要走的一条路？所以，呃，甚至我会想说，现在有一些想法啊，我可能不再像以前那样单纯会亲手去 build， 我可能会看到一个不错的团队，然后呢，把这个想法输出，哎，跟他们一块儿啊，努力把这个想法做出来，是这样的一个。然后具体到一些最近什么有趣的想法呢？嗯，最近思考 Web 3比较多吧 ，Web 3 Metaverse 这一块比较多。然后很有意思，是想到了一些想法，然后呢去市场上去，呃找了一下，也不能说找一下，特别巧，想了个想法，过了三天，然后我不说啥了，这个感觉有点像为这些背项目背书。就三天之后就有一个 exactly 相同的人，呃项目就 announce 了，然后又再找了一下，发现。还有另外一个项目也在做，然后都很早期，所以这种就很巧了，就是说我的想法可能，呃，跟大家就是又又几乎同时啊，就想到了类似的这种东西。然后 ，DeFi 这块也还是会有一些，就是比如说这个行业发展到现在，接下来怎么走的一些想法，想法还是有，但现在确实就是说，可能刚才前面讲的这一部分，就是我并不在，就是说，呃。盲盲目的这个就马上去试试错，然后就又 give up， 所以就是现在可能就更多的只是单纯的放到一个呃，就是思维游戏，然后完了就是希望跟一些优秀的团队一起合作，可能有点像孵化或者有点像早期的一个指导吧
0: 。明白。对你说这个同时又好的 idea， 这个很正常。你看牛顿和莱布尼茨俩人不认识，不也同时想到了这个？只是说，只是说当时，嗯，大家就是不互相不认识嘛，就是所以，所以说错了，就当时的信息没有办法像今天这样子同频的这么快，所以实际上可能很多人都是会同时想到一个东西，在地球的各个地方，然后你大家就没有办法知道而已。那、嗯。所以其实你看，你之前想的很多想法，你觉得就是，比如说你把 prototype 也做出来了，但是可能最后没有拿出去推或者什么的，嗯，有一点就是会不会是因为就是这个东西它本身就是，其实我们在开源协议里面讲这个所谓的呃护城河，其实是一个很 tricky 的事情，因为开源协议其实没有什么护城河，然后它商业模式要建立的话，它通常都会需要。另外的就是用英语来说，就是 m o a e 的一个东西，就你可以理解为它的自己的一种，不管是网络效应还是或者是别人一定要用它的一些原因。那比如说像之前很久之前，就是当呃大家还没有真正很关注这个呃小臂做风险隔离那种单词的那种想法，那个时候你就已经想到要做 flash loan 了，就是我们今天所所谓的 single vault s lending 啊。然后，但后来就是其实是一直会有人开始去尝试做这个，比如说，啊、呃，我记得你当时想的时候卡是已经是有了的，就是那个寿司的，就是针对每每一个交易队去做的那个，嗯嗯。然后，然后后来 Beta Finance， <对>就是他是去单持给人去可以用来借贷做空的这种，然后可能还有一些就是有个印度团队做的叫 Time Swap， 他做的也是跟 Beta 相比较相关的，呃，就类似这种呃协议。嗯就是其实像这种就是 idea， 其实你当时都有了，但是嗯，你觉得当时没有去做出来，或者说是继续往下推的一个原因，是因为你觉得嗯、呃，像这种功能较为单一的这种协议，没有没有办法，就是像我说的，建立它的 m o d e 它的竞争力，还是因为什么其他的原因呢？嗯
1: ，当时。呃，具体到你刚才说的这个，呃，单币这个的想法，就是单币治牙齿这个，其实，嗯、呃，它不只是说有很多因素了，但具体到这个的话，我觉得，呃，当时我之所以自己不做，是后来发现它的这个，嗯，就市场规模吧，还有它的这个利润空间，就作为一个商业模式本身吧，它的这个想象力不足，然后它是有做的这个意义的，但是呢，可能。呃，当我去计算它的这个投资回报啊等等，呃，并不是很成正比吧。然后第二就是同类的市场竞竞品和可替代的产品很多，这种可替代性，呃，太强的话，就其实你就没有太多的商业价值。嗯，那么我就是如果说所有的这些想法，就我的很多想法，就后来可能要么不做，要么做了就停住。我自己的一个就是自己的思考吧，我觉得创业它是一个，像很多人说九死一生嘛，那什么意思？它是说十个人创业有九个人都要归零的，然后只有一个人就会赚一大票嘛。那他这样的话，我觉得就是说你带来的一个结果就是风险非常高，而不像投资反过来就是你可以同时投这十个项目，但凡有一个走出来了你就赚钱了，对吧？所以。在这一块，就是说，我觉得创业本身就很难。它，呃，既然是九死一生的，所以它需要有很多很多的因素，包括你刚才讲的这个 idea 本身，然后 m o d e 然后你还要找到这个真正的抓抓住真正的用户需求。你团队的执行力还得够强，商务能力得够强，个人素质得够强。就它有很多很多，呃，你可以理解成一个十项全能，你必须至少有九项是非常非常棒的。才能够在这种就是非常残酷的商业环境生存下来吧，所以我个人就是会觉得说，可能我巨大的一个优势就是，第一我有很多想法，第二我会想的比较快，就是在可能事事物发生之前我会想到，所以这个是我的优势，但可能其他的九项我并不是很在行，或者说是我的强项嘛，实际上这也是事实啊，就我自己在通过我过去的一些。呃，反思中我会发现，就是呃，在很多其他方面吧，我确实很欠缺，甚至没有一个团队能够弥补我这一块的缺陷。那么，但是反过来说，就是说，恰恰可能也是因为我的这么一个个人特点吧，就很有趣的是，呃，过去的这种十几年，对吧？就是我就很多次的这种，哎，我想到了什么，后来就出现了。一开始还觉得遗憾，但后来你会发现，当你接触到投资的时候。他反倒会指导你的投资，比如说你自己提前对吧？想象一个短期的未来，那么呃，做了一个一个一个设想，或者说是一个呃展展开一个自己的远景的想想象吧。那么当相应的项目出现的时候，你会觉得诶、哎。就那种 bingo 的感觉，就就一见钟情，然后哦，原来我早就在寻找你。那么可能会帮助到，就是说我们在。呃，投资决策这一块吧，呃，这是一个挺有趣的这么一个巧合，对
0: 。嗯，你是说，其实我看你的这个思路也其实是用自己换做是投资人的视角，因为只有投资人才会去考虑，哎、呃，但也不一定啊。但就是很多时候，投资人会去考虑市场规模、啊，然后他是不是红海。当然，其实创业投投资有时候是同根同源的，所以你刚刚说。嗯，就是说它不像投资，你投十个里面只要有一个跑出来就那个。但是当你的资金全部就只有这么多的时候，其实你去，呃，每一份都分一点，这个最终你肯定是不如你有一个非常明确的想法，说我就要干这个，然后嗯，最终干成了，是因为这也是你们的逻辑嘛，<对>所以就是在这一点上，我想就是稍微的与。嗯，聊远一点，就跟这个创呃那个 build 没有关系的，就是你们、嗯、或者说你吧，你现在还会觉得就是在这么多机会的情况下，你还会觉得说要有选择，然后去重仓吗
1: ？我觉得就是说大的选择一定要有，就赛道的选择吧。我觉得这种东西就是说，嗯，你大到比如说这个时代的发展，对吧？你真正选择区块链这个赛道的这个这么个巨大的赛道，其实也是在很小的一个一小撮人。然后在这个区块链里面，就是可能我的视角可能比较远啊，但从我最早这种一一年就开始听说比特币到现在，就是你回过头去看，我觉得细分的很多赛道都是坑，最终也都不了了之了。所以我觉得大的赛道一定是要做选择的，你盲目的什么都。去冲一点，我觉得就像你说的，呃，可能玩了个寂寞，而且玩的是，呃，贝塔中的贝塔吧。然后，嗯，甚至因为这种，我觉得投资啊，都说是什么，呃，理性投资。但即便是理性，你也是思维思维的产物吧？就就是心理心理的一种产物。所以，呃，你会因为这种理性、非理性、情绪化等等，有时候甚至还会。呃，错过一些本来应该就是什么都投的，然后因为你个人的厌恶就放弃了某些，结果那个可能就成了。所以我觉得，呃，赛道这么多机会这么多情况下，赛道一定是要做选择的。但是我觉得，在同一个赛道里，那又是就是人为因素也很大。就同样的一个赛道，有 n 个选手，你很难说哪个选手会跑出来，甚至。某些你想都没想到的选手，他可能就因为满足了用户的需求，这有很多例子可以讲啊。就是可能最早最不被看好的选手，可能最后获得了最大的成功嘛。所以我觉得在同一个赛赛道之内，我觉得一定是要，就是最好是不要做太多的选择，而是就是，嗯。比如说整个赛道都撒一点吧，这是我个人的一个想法
0: 。我发现了你们有这个风格，但是其实这一点我有时候会质疑，因为比如说像公链这么大的赛道，你每个就都撒一点的话，嗯，当然这个我觉得可能就是，如果比如说在2 0 1八一七年的时候，你呃所有的这些你能想到的公链，不管怎么样，你从赚钱的角度，你肯定是都赚钱的。但如果你全部或者说几乎用全部身家去梭哈某一个，你真的就是有一个能够解释的很清楚的观点的，然后你就只只只玩那个，然后剩下几乎就可能只是一点点去放到其他的，那你最后对在数字上的这个回报就是完全不一样的，就是差几位数这是一定的。所以你说的这个不做选择的这一点，你嗯就可以结合你们自己的那个。呃，这一轮下来的这种感觉吧，你觉得，呃，是正确的吗？或者说，你认为这个经过检验了吗
1: ？就是我，我很认可，就是说你说的，嗯，就是一个赛道内到底做不做选择，这个其实是 debatable。我觉得分两种吧。对于比如说，呃，很多比如刚刚进这个圈子想做一个投资，那你总不能现在就开始到处对吧？这个这个去雇住。不不，就是到处去嗯嗯嗯去撒，然后呃不做选择。我觉得他的嗯资金实力就是也不允许，所以最好是什么呢？就是用咱们行话说，对吧 ？All in， <笑>然后说哈，我觉得这是在我看来啊，就是这是一个比较比较对的。包括这让我想起在在一四年的时候，就是那个时候行业其实有很多的比特币的 f o r k 我其实是有点孤注一掷，单独、单纯只看好这个以太坊，就是别的我任何我都不看好。那么这就是一个很典型的，就在我极早期的时候，我是很孤注一掷的那种类型吧。但是回到就是现在我们这个阶段啊、哦，我觉得他不是说我们失去了判断力，然后我觉得你说的很对，就是说值得去重仓压住一个吧，这是一个很好的策略。如果你有足够多的信息。但是我觉得这个行业就是它不仅有信息，它还有噪音，所以你很难从海量的这个到底不知道到底是信息还是噪音里面去提取出有价值的这个信息来。那我觉得一个比较稳妥的方法就是说，只要是优秀的项目都应该去支持一下。那么第二，它对于我们来说还有一个原因啊，就是说已经不可能就是到这个时候我们还把比如说。比特币、以太币和一些早期的全部卖掉，去说它一个标的，所以呃支持一个赛道里的多个选手，它还有一个好处就是能够起到，就是说呃我们其实有另外一个目的了，就是把这个赛道，比如说对吧，那个呃。支撑起来，或者说叫做什么扶持起来吧。那么，只要这个赛道行了，它其实反过来是能够起到，就是说给我们的一些 portfolio 早前的一些持仓，以起到一个保护、保护或者助力的作用。就比方说，你持有以太，对吧？你肯定要去投以太的生态，但投它，甚至有时候你是希望什么呢？希望以太未来会很牛逼，然后。你现在当然看到了像索拉娜 a v a l a n c h e 一堆的公链，其实也一样。就当你持有这些公链的时候，你会去看它的生态，希望它的生态会越来越好，进而就是来，就是说你最终的目的还是希望这个公链的这个本身的币它能够不断的增值嘛。所以，呃，这两点结合下来，我觉得就是说，在这个阶段，我们肯定是呃在同一个赛道里的很多选手可能。尽量少做选择吧，然后，呃，同时它能起到对已有的 portfolio 的一个呃增值作用
0: 。你觉得到了今天 ，fat protocol 还的这个说法还成立吗？还是说它换了另外一种形式存在
1: ？我我一直是比较支持这种观点的。就就我我觉得这个有有点意思啊，就是很多时候、呃越早的观点，它是越值得去呃讨论争论，但是最终你也会发现，它也是一个最最被能够被就是说支持的一个观点。你像很早的，就比如说物理学，很多定理都是在很早很早之前被提出来的，它不是近代才有人找到一些第一性原理或者一些 fundamental 的一些 principles 是吧？像 Fiat Protocol， 我还是非常。非常这个支持这种观点的，嗯，对
0: ，对，就是其实，嗯，因为前两天在在推特上面 ，Arthur Zero X 就是在讲这个嘛，然后我就回了他一个，我说，就是其实我觉得很有意思啊，因为一九年的时候，这个文章的胖协议的作者自己就他他他已经是 Placeholder 的呃联合创始人之一了嘛，就 Joel n c g r e g o r 然后他就说他觉得其实。胖协议已经不 hold truth， 然后他们有个好朋友叫 Jake Brookman 是 CoinFund 的，然后他当时也就我们在大阪的在旷也交流过这个事儿，因为那个时候其实 DeFi 还没有真的起来嘛，而且就算起来，大家会觉得就是，嗯， captured 就是捕获到那个 DeFi 的 token 里面，然后当然到今天，嗯、今天这些 smart 就是智能合约平台它都就是非常贵了嘛，但是我有个观点是，我觉得。随着这些起来以后，它上面的这些呃应用其实是会捕获更多价值。是，就是胖协议是胖，但是应用 is fatter， 就是这是我的感觉。因为或者说现在还没有 fatter， 但是 at some point 应该会 fatter。因为你这些智能合约平台，它是为了它安全，就是你必须要贵，你才能安全，这是一定的嘛？因为对吧？各种各样的原因，就我们就不用赘述了。然后，但是在上面，就你越贵的话，其实。在上面的人就就是这个东西就变成了一个飞轮的一个效应，就互相促进。嗯、<哼>然后对，那就是但是胖协议当时原本说的是什么？他是说胖协议绝大多数协议就是会就是绝大多数的价值会捕获在协议层，而不是应用层。对的，就这个观点，我觉得还没有证实
1: 。我觉得我我的观点是这样啊，就是我个人是非常支持胖协议这种观点。那么。嗯，回到刚才，就是咱们就分开两边说吧。一边如果说是这个协议是错的，那它也是一个很很重要的一个 statement， 就是说，如果后来证明他错了，那其实说，呃，他的反面，比如说受解协议才是呃对的，那么他也是对行业的一个很重要的一个指导。我我的观点是，像这样的一些结论啊，对行业的一个方向性指导是很有帮助的嗯。那么，我觉得就是说，胖协议这个，在我看来啊，它是一个，嗯，你不能拿，比如说币圈现在才十年嘛，十几年的历史去下结论，这种东西要发展到，比如说，嗯，一个很长很长周期，至少几十年吧。对。然后你可能再回过头来看，啊，你可能才会看出来的一些这个，就是。一个梗梗概吧，就一个一个轮廓，包括比如说现在不知道你们你有没有注意到，就很多人不自觉的就会提到，就是说以太坊上的叉叉叉协议应该占有以太坊的几分之几市值，百分之一市值，四分之一市值这种概念，就是说，即便说我我并不是说，呃。所有就是说，如果是胖协议，那么协议里的其他的应用不值钱啊。如果不值钱，我不会在一七年就义无反顾开做项目。我的意思是说，它的一个长期来说，就是说协议本身、底层协议本身、公链本身，它会捕获到就是最大的一个，就是所有协议的这么一个，嗯，一个商业价值的一个占比吧。这有点像收税权，就是。嗯，具体的像比如说苹果、安卓的这种生态系统，只要你的生态够繁荣，最终它成就的是最大的还是苹果和安卓。那么到今天，比如说我们往后不知道啊，但比如至少以太已经证明了，就是说它能有今天，其实某种意义上就是上一轮的，对吧？各种呃，就是融资的融资的这个狂狂潮，然后锁定了它作为一个。呃，类类货币的这种一个概念吧，然后到这一轮 DeFi 起来以后，它成了一个呃金融的基石，那么它的一个市值就水涨船高。我觉得，嗯，在这个胖协议这一块，我个人是倾向于它在你拉足足够长的时间周期，它肯定是会非常有价值的。
0: 对，我觉得这种理论就是越大道至简嘛，越简单的道理其实是越值得不断的在不同的呃阶段去回头检验，因为不同的时间你会看到东西也不太一样。所以说到这个，嗯，其实一七八年或者一九年吧，这这两三年有不少就是这种基础的所谓的 primitive， 我都不知道怎么去翻译，我觉得原语好像不太不太不太恰当，但就是一些比较。呃，基础的一些协议层的东西其实都已经建立了，然后包括像 DeFi 的，你看这种借贷的交易类的也都已经建立了。所以你觉得新一批的这些开发者，呃，一个是在 DeFi 上面吧，一个是在或者说开放金融，不说 DeFi 啊、呃，或者然后还有就是基础设施类这两部分，他们新的机会会在哪里呢？
1: 嗯 ，DeFi 这一块，我觉得就是它现在发展到一个阶段，就是，呃，就像你举的这个例子啊，就现在你看很多看其他各个，比如，呃，咱们就以太，可能就是啊，交易头部的是谁，借贷头部的是谁，对吧？然后稳定币 Swap 是谁？呃，智能理财是谁？然后把这样同样的这些核心的，呃，一些这个。是这个这个赛道，然后同样去在一些同类的这个攻略里面去找吧。就是，然后呢，大家也都都是一呼芦画标，一个新的攻略起来，你势必会看到它里面也有 DeFi， 也势必会看到它里面也有类似的东西，甚至是直接就是插过去，直接就呃 launch 嘛。那嗯，在目前这个阶段，我觉得确实是进入一个就是说。嗯，创新吧，就是稍微放缓了，因为大的 idea 大家你拿了我拿了都都拿的差不多了。我现在觉得目前 DeFi 一个最大的问题就，呃，会是一个比如说未来挺长的一段周期，怎么去做更更大规模的 user adoption 的这么一个一个一个挑战吧？因为直到现在，整个 DeFi 火了一年多。那个我说的是最火的时期啊，实际上这个概念并不是这一年多才提出来的。最火的这么一段时期，服务的依然是行业内的持币人。你要用一句一个词来形容，就是比较内卷吧。那对于外行人来说，真的是门槛非常高。就不要说别的了、啊，就一个 Meta Mask， 对吧？大家俗称的小狐狸，就能吓走一堆人。因为你就简单看小狐狸本身，它就有两个问题。第一，对吧？我这么避免我的电脑不中毒，然后呢，把我小狐狸里,里面的私钥啊，或者助记词给读出来，对吧？第二就是那这这个就是对啊，就涉及到硬件钱包了。那第二到了硬件钱包这一层，大家就问：哎，我我有了硬件钱包怎么操作？以及有了硬件钱包一样的，我助记词保存在哪里？那像这两个问题，我觉得就把很多这个圈外人就能。这个这个吓跑，这还只是我讲的是一个，应该说整个 DeFi 的入口，那更不要说里面各个产品的使用，真的是花里胡哨、五花八门的。嗯，有太多不一样的，比如说有的有的是直接连钱包就能用的，有的是要把钱打到一个智能合约账户里面，然后才能操作，然后界面也不一样，呃，这个 UI 的这个也不标准。所以我觉得在很长一段时间吧，我觉得这一块是一个巨大的一个 gap， 需要别人去 figure out。我甚至会想说，有没有人来统一呃整个 DeFi 里面的很多体验，或者说很多呃这些这些这些 UI 相关的这个操作习惯。否则的话，我觉得大部分的人是基本上就会被这个界面给吓跑。对，就是总结一下，就我觉得未来可能最大的挑战还是在于这个 DeFi 怎么去获。获得这个海量用户吧，就是流量，呃，这一块，因为在朝现在的这个模式下去，其实就是一堆这个区块链原住民，从 A 链到 B 链 ，B 链到 C 链，然后呢转了一圈，会发现哦，还是我们这帮人，然后然后增长可能陷入一个瓶颈，然后又到了一个就是呃就是对吧，这个供应远大于需求的这么一个，就供应是指的低泛项目吧，就。特别百花齐放，但是需求方就用户这一方可能，呃，陷入下一个瓶颈，呃，没法突破，大概是这么个意思
0: 。那你觉得基础设施类呢？因为其实我觉得你说的这个用从地方来切入嘛，你刚刚也提到了像 U X 啊，像、嗯、呃，就其实很多东西你说的都是跟 U X U I 相关的，就是其实大规模，那你当然还有另外一层，我觉得你没有很没有办法让很多人来，还有一个资本效率的问题，就是。对于一个人，就是刚呃习惯了，比如说你在一些券商上面炒股的人，就是你让他去搞 A M M， 发现滑点哇，两个点，那简直无法想象，就是对吧？还有<笑>就就就,就确实是很扯的一件事情，但是就是对于小对流动性小的，它就是好，你不得不说。然后所以就是，但是其实你刚刚提到的 U I U X 这些里面，其实也蕴含了一堆新的，就是基础设施类的一些机会，所以我。嗯而且你又是搞技术的，<是>所以我还蛮好奇，你觉得在基础设施这一块就是现在当然智能合约平台，对吧，都已经跑了一堆出来了。那别的一些呃比较有意思的东西，你觉得还会有什么是需要在未来一段时间内就是被被做出来的呢？嗯
1: ，我我觉得这个问题我也很纠结，这个咱们可以这个多讨论一下，但我纠结在哪呢？就是。你说的特别对，就我不是说只有 U 这个 UI UX 这这是一块，但同时也有包括一些底层的一些对吧？基础设施配套的不可见的部分，就是说有很多基础设施是需要去优化的。嗯，但是它我我纠结在哪呢？我简单说一下，就为什么 DeFi 这波是这么猛？因为它有一个很明显的，就是满足了一个刚需，就是造富嘛。就是赚钱啊，就是无论是参与的人，他是能赚到钱的。然后呢，做 DeFi 项目的创始人也是能赚到钱的，因为对吧？这不用多讲了，本身就跟钱这么近。那么因为这样，大家就有很强的 motivation 去提出更有价值的 DeFi， 然后去做，然后去获客，然后呢。呃，短很快的就成功吧。但扯扯到这个基础设施这一块，无论是看得见的前端和看不见的这个底层的一些，呃，很需要的一些，比如说，我们来举一些例子，像一些呃，供电，现在这个数据数据解析很麻烦，对吧？然后刚刚我提到的 U I 界面不统一，或者说有很多配套的服务应该值得更好。那么所有这些东西都是需要人去做的，去需要公司去创业的。但是这就陷入了一个问题。你做这种东西，它在规模化之前是赚不到钱的。所以呢，我看到的一个是说，现在有很多这种机会，其实，但是需要什么呢？需要大的这个资金去支持它。然后，甚至就像互联网一样，它在前面几年，它做的是一个不赚钱的生意啊、嗯，它没有商业模式，它要等到最终它的商业模式的价值来自于它获得了海就成为海量用户的入口嘛。那么像这种事情其实很吃力不讨好，尤其在现在阶段，就是说你做一个 DeFi， 可能就就就能立竿见影的获取这个回回报，那么就很少人去做这种，呃，去挖井，然后去只是卖卖个水，因为水本身对吧，卖一瓶也赚不了几个钱。那么但其实也也也在发生吧，我我看到现在很多那个配套的，比如说钱包入口，就有很多的这种更好的。里呃钱包服务，它不只是这个 MetaMask， 它有更多的。然后呢，像 Data Analytics 这个赛道不用讲了，也也出来了很多，甚至包括发币的。那么，嗯，像很多更多的这些其他的服务，也慢慢在发呃出现吧，包括像行业 DeFi 火了，就有一些什么 Zapper、Zerion、DeBank 等等，就这些他们并没有直接向用户收费，但是他们。做一个用户入口，我觉得未来有价值吧。那么其他的有更多的一些机会，嗯，可能就是说需要一些就是团队可能初心要正一点，然后进行一个长期的这么一个呃去去去打磨。嗯，我个人的一个感觉就这个就很纠结，因为你到底要考虑短期的利益还是长期的收益吧，这是一个很很大的一个矛盾。
0: 是的，不过其实你刚刚说的这些，我在想啊，就是当然你是从这种具体的分赛道的这种角度，但如果从 Web 3整个堆栈，它在不断发展的过程，你看从对吧，一七年的有不少这种公链，就所谓的智能合约平台，然后还有后面一八年，你看有这种像 The Graph 这种是属于更好的去读区块链上的数据嘛？然后，其实<对>嗯，就是不外乎这些都是叫做读和写。那我感觉现在明显能够看到，嗯嗯就是其实你符合你说的这种需要大钱来砸的这些啊，就是呃，就是我我我我会觉得就是这种跟用户有直接交互的这种都还不算是叫基础设施。就是我觉得现在可能一个比较重点主题，在我看到的是如何去。scaling 就是如何去让这个读和写能够有有机会扩容，就是大规模的进行读和写，然后然后降低成本。就其实可能比如说像，比如不管是 Filecoin 啊 C 啊这种，都是属于通用型存储。就大家的考虑的问题是说，啊、mm hmm. 呃，就它搭了一个这样子的，呃嗯框架，但是其实它对于存什么其实没有想得很清楚。那你看，就是有一些就是可能新一点的东西，比如说有一个东西叫 ceramic， 其实好早就开始做了，就是他们是 threebox 团队当年就是 IPFS 那个 protocol labs 还给了一些 grant 还是投资，然后他们就是要做就是这种专门存储这种属于应用层的，呃，这个叫什么呃。内容就是你可以非常直简单直接的让开发者，就是如果他在 build 一个 Web 3的应用的情况下，他就可以让这里面的一些信息流直接存在这个里面等等吧。所以我是觉得这种东西其实也还蛮重要，嗯、但是确实就像你说，他们需要好多钱。就是可能当年大家觉得智能合约平台需要很多钱，现在今天如果你要进一步的让 Web 3更加大规模的被应用，那你如何去 scale 就读和写？就变得很重要，嗯，对，呃，对，所以，所以，反正我是感觉在这一块，现在，嗯，做这个的还是可能很多都是国外团队，我觉得国内团队目前还没有看到特别、特别、特别、特别，嗯，就是明显的这种，就是想要想要做这块的探索的
1: 。嗯，确实是因为这个用户很大一部分都是英文用户吧，然后。嗯，感觉到目前为止还是一个国外引领国内的这种过程，所以像你刚才说的这些早期的，我觉得你要找到土壤的话，肯定是在国外是能找到最早的，就是一批有营养的土壤。国内一开始我觉得就很难获客
0: 。但是像应用类的，你刚刚包括就跟用户有直接接触的，我认为国就是亚洲都有很大的优势，因为大家对于。就是迭代的速度啊，各方面就是有完全不一样的认知。嗯、就是如果你用搞工链、搞那个中间件那一套去来搞应用，那你很难火。说实话，因为你的功能不能满足你用户日新月异的增长需求
1: 。对对对，是的。我甚至觉得未来可能就现在，别看 DIFI 搞得这么火，但是都是开放协议，是不是会有一个人、一个公司吧，就像腾讯一样，做出一个极致体验的一。一整套的这么一个这个这个呃服务，然后呢，就像你说，它迭代很快，它功能很全，它能够在一些非常用户刚需的这种小地方做极致的优化，然后最终，比如说协议，你赚协议的钱，但是我的流量啊、呃，全部通过我，那你你要知道，这中中间的红利实在是太大了，就、呃、这就不用不用去举例子吧，我觉得肯定会有这种机会，但。目前整个行业是太碎片化了，就咱们不说 DeFi 这个赛赛道，同样的一个产品有有多少的这个竞品？那么，嗯，包括现在比如大家说多多练就开始桥，对吧？桥就有十几二十个<笑>，你都懵逼了，都不知道每个桥到底质量怎么样，体验体验如何，安全性如何？然后需求在那儿，呃，场景在那儿，但是。选择太多了，这种东西我觉得是对于用户不不友好的。但我觉得就是说，之所以不友好，不是因为创业者懒，而是就是这个行业我觉得需求太旺了，以至于就是说大家可能可以忍受这种暂时的用户体验不好，然后容纳很多的这种同类竞品吧，去去各自发挥自己的特长。但最终我觉得肯定是 winner takes all 的这种结局吧。
0: 不知道，因为我觉得我就是 super app 这个事情，就是你刚刚说这种超级 A P P 的这种，其实主要常见的还是亚洲，美国人是很讨厌这一套的，就是，嗯、<哼>就是你在看,看互联网，你就看到 Yelp 和 Open Table， 还有 Grab Up， 其实这样这三个对吧？美团今天一锅端，但是美国它就是不会弄到一起去，就是有时候这个是跟用户习惯也有关系，就我不知道为什么不会，反正就是没发生，嗯。所以就是我们看来用户体验不好的，人家可能会觉得还不错，然后反而是我有些同事他会吐槽微信，觉得说我靠这么多功能什么鬼，<笑>所以所以这个东西都不好说，<对>我跟你说， um, 嗯嗯，所以说到这个，我其实比较好奇，就你现在人是在硅谷嘛？你觉得人在就是西海岸，在硅谷会有？有什么样的不一样的感受，还是说你觉得其实网络一线牵，我们都已经没有什么信息的差距了呢
1: ？嗯，我觉得信息差确实比较少吧。呃，这个中美之间有加有了互联网之后，就跟你刚才举的那个牛顿莱布尼莱莱布尼茨，可能呃物理距离很近，但那个时代可能技术不发达，所以他们的这个信息差还是有。<笑>但这个时代。任何东西都是按秒的为单位来传播的，所以信息差很少。但我觉得有个东西是不可抗拒的，就是时差。<笑>就是时差，我觉得是一个很有很有趣的东西。就人类到现在，你简单讲，比如说我发个朋友圈，我要是发在中国，大家醒的时候，那肯定国内的人看得多；我要是发在美国，大家白天的时间，那可能这边对吧，看的就比较多。所以。包括讨论也是，包括协作也是吧，所以这个时差会导致一个什么问题呢？就是说，你人在硅谷，人在这边，跟国内可能你因为这个时差的节奏不一样，所以可能你沟通的人人群吧，会有一个明显的地域分布吧。嗯，然后你问的这个问题其实挺好的，我自己也一直在在这个，嗯，就是说。关于这个环境本身吧，它的它的意义和对我的影响也在也在考虑，包括这这个这一轮疫情，对吧？我觉得最大的一个感受就是说，以前我没有太觉得环境有什么区别。人在美国，你想回就回去，想来就来，所以即便有这种时差和物理空间的区别，你你可以通过换环境，然后去获得一个不一样的感受。但是现在。疫情之后，它整个就是说，整个 lock down 下来，然后我发现就是对我来说啊，一个巨大的改变就是我的生活的这个个人时间突然多了好多好多，然后噪音少了很多，以至于就是我可以更加去 focus 在一个小小的事情上，然后持续很长一段时间。我觉得这种体验是在我至少在疫情之前吧，是。一一直是没有过的体验，因为可能互联网来了之后呢，整个时代就一直快节奏，然后你就不自觉的就习惯了这种节奏，然后你就内心很难平静吧。我觉得像像疫情这种，就带来一个最大的改变，就是你现在哪也去不了了。然后，呃，中美之间，我觉得现在的这个信息差是越来越少了。我可能觉得。呃，唯一的一点就是，现在国内，如果你在国内，那你分分钟就可以见到很多人。在美国，可能因为这个疫情的关系，你就相对会比较独立，然后比较呃，有有很多个人的时间吧。这种可能没有体验过，或者说呃，没有长时间体验过吧，就可能会很不不太会发现这种区别，但。你够长时间体验以后，你会发现特别不一样。然后你甚至会慢慢的去喜欢这种感觉。所以像现在很多人，比如说疫情差不多了，也可以在中美之间，对吧？进行一个往返啊。但我就比较个人倾向，就是呃，既然给了这么一个机会，可以很独立的去生活、思考，我就还挺希望能够暂时维持这样的一个现状，对。
0: 其实我觉得，就是你刚刚因为说到时间多了很多嘛，我觉得疫情之后，你反而会让自己就是思考得到，说有很多东西发现了，就是很多东西就是无效社交。当然，就是我很早也也意识到了这一点，就我觉得好多东西都是没有意义的。就嗯，就是有没有，并没有那么多人你非要见，而且就是大家都会说你一定要来，一定要来，但是你来不来，其实别人并不在意。呃，绝大多数嘛，是是就是你没有那么重要，<笑>所以其实人在哪里，<对>我觉得也看。就国内，如果你是在上海的话，肯定是就是局啊，什么都不断，就是没有办法的事情。但是如果你人不在，你会发现，哎，其实就像你说的嘛，你人在硅谷，其实就没有什么机会见，但是其实也挺好的，也好像没有缺少什么，就是该该干嘛还是干嘛。所以就其实，嗯，有时候我会觉得，就是疫情确实像你说的。嗯，给给人就是带来了一个新的维度，就是让自己知道什么是更重要的东西，所以这还蛮对，对我对就是你说的这个我也蛮有蛮深的感触的，嗯
1: ，对对，就是这种感觉很微妙吧？我觉得我自己，你刚才讲的时候，我自己能想到一个比较贴切的比喻啊，就跟就是说，你作为一个同一个人，然后你此时此刻，比如说你就突然去了一个。这个一望无垠的这个海边，那么你可能心事还是会有，你的生活工作状态其实没有改变。但当你面照面对着这么个大海的时候，你整个心态心情是完全不一样的，就是一种你你很难形容那种感觉。但你明显感觉，当你比如说站在海边面对大海的时候，那种感觉，以及很快可能过了一小时，你又回到呃闹市里面，然后你。同样的一个你，然后时间也没有过去太久，然后环境的改变给了你一个完全不同的感觉，嗯，这种感觉很微妙吧？就只能是拿这个来做比，但很难去形容它具体的一些区别
0: 。但你要就是我，你刚刚说这个嘛，就是我会觉得可能在疫情之前，因为它其实没有给你一个这样子，就是所谓我，我甚至可以把你刚刚描述这种体验，就是一种某种很。专注的 cult 的那种体验 ，cult、嗯、这个词，但就是我会觉得，就是经过了那样的一段时间之后，你更多的是会让你自己的心情调节成，就是能够左右你的环境，而不是环境左右你的心情。呃，就是因为就像我说，因为你知道了有些东西是没有那么重要的，然后从此即使你是在闹市里面，你也可以拒绝一些东西。
1: 我觉得，我觉得你说的太太对了，我靠！哎，这个我靠，可以删掉。那个
0: <笑>不删、啊、不删、啊，我一般不怎么剪的，真的。
1: <笑>这个就是说，我我觉得你讲的这一点特别有意思啊，就是可能人，比如说在海边啊，因为四下无人，你你一下子其实你的所有感受都是你自己的。但你在闹市里，你在一个这个正常的关工作场合吧，你想的其实。自我的部分非常少，你想的是现在这个工作对吧？怎么做？然后跟这个人呃接下来合作怎么搞？就是说你有大部分的自我其实是分给了环境中的其他人，所以呃，我觉得就是说这个是一个很大的区别。在闹市里可能真的是环境影响人很多，但是在这种非常呃这个一一一望无垠的这种环境里面面朝大海的时候，可能。因为你四下无人了嘛，所以你变成了就是说，你会更加 focus 在自己这一块，对，嗯
0: ，所以给你如果给你个机会啊，回到一七年到一九年，有你有三个机会，有哪些你就是放过的项目、pass <笑>的项目，你在今天的认知上，你会做出不一样的选择
1: ？嗯，这个问题。还挺 tricky 的，嗯，不一定啊，一个
0: 啊，你你先说，你
1: 先说，你先说，一个一个直接的一个感觉就是说，还挺难举例子的，就是为什么呢？因为，嗯，我我可能，要么说这个欲望不强，或者怎么样，我会觉得说，能走到今天，我是很感恩的啦，因为就是有很多的运气运气成分，所以我会觉得说。其实并没有太多的遗憾，然后，但你这个，甚至我会想说，第二就是那个，有有时候甚至会觉得说，你投了那么多项目，有没有一些项目你后悔投了？它，就是、说你你投了，但是你会不会这个说哎还不如不投，对吧？像这种也是一个很有趣的角度吧。但第三，我觉得就是说。嗯，非得说的话，我觉得有一些吧，还我还甚至会去回去翻那个当时的那个聊天记录，然后自己就笑得眼泪都掉下来了。就比如说，比如说典型的就是 F T X 吧，嗯，就当时那机会就在面前，我们是亲手 pass 掉的，对。然后就不说里面的一个聊天记录细节了，对。然后像。那索拉纳也算是一个吧，啊，但索拉纳这个，呃，可能就是说当时也是市场的这个情绪本身吧，我觉得还是一个，也也不是说我的主观意愿，怕是当时整个市场的这个 timing 啊，就就很不对。然后第三的话，我觉得可能就想讲一大类吧，就是那个 NFT 这一块，就比如说 Punk 对吧？那时候。你你真的是不要钱一样就可以去去去获取，但是你也知道它。我觉得很多币圈的人早就知道 Crypto Punk， 这个不是说这一轮才火的，早就知道。但是你不把它当做一个，嗯，想象力有限也好啊，然后你个人认知不足也好，或者说整个行业当时还没有一个很好的 hint， 就这个协议本身吧 ，NFT 这个协议本身，我觉得。被低估了，以至于就是你既错过了 NFT 的这个，对吧？这些很好的一些标的，也错过了 NFT 这个赛道里面的像 OpenSea 这种很早期的一个、呃，就是投资机会，呃，一整个赛道吧，算是。我我可能答案是这三个
0: 。有意思，我觉得其实，嗯，后面两个可能都是在当时认知的范围内，就很多人其实。不太认可索拉那，我觉得不是因为市场，那个时候太多这样子的选择了，大家都会觉得说怎么又来一个，嗯、um, mm ， hmm. 他当时切的点，我觉得在就是还是比较有意思， mm hmm. 他就是比较专注交易，然后他也知道自己牺牲的是什么东西，嗯、mm ， hmm. um, 然后可能后来他又坚持没有去连 EVM， 就是有一些选择，我觉得恰恰可能会是， mm hmm. 但如果在当时，如果只是把它当做一个。嗯，因为因为很简单嘛，如果你只是说把它当做一个扩容的，呃，就高性能的方案，那这有太多太多选择了，就是、嗯嗯、所以、嗯、所以确实是，所以可能对于任何的一个选择，你还是要有一些基本盘的认知。比如说你们选的 Definity 或者 Poco r o t 这种，就就不用讲了，就这关于这个就去听 Pima 那一期就可以听了，嗯嗯、就不要在这里再赘赘述了。嗯，<笑>我觉得是这样子的，就是为什么我刚问这个问题呢？呃，首先就是。呃，后悔投这个东西，那都这就是一个得罪人嘛。我也不想让你在这得罪人。<笑>然后其次就是,是<的>有很多事情，你当时认为这个，然后但是今天了，你可能错过了很多很多钱，但并不认，不代表你一定还就是你的认知，你有可能你的认知还是觉得这个东西再给你一次机会，你还是不会投，就是会有这种情
1: 况
0: 啊、嗯嗯呃。比如说像我自己就有一个，就是我可能就对这种。通用型的 NFT 市场我就没有什么感觉，因为我觉得这是个大红海，而且相对来相对难建立这种嗯叫什么呃规模效应。就 OpenSea 的成功很大程度上依赖于它足够早，它活活活下来了。然后，<对>因为他们其实之前就 Huston Street 上面两个人的办公室，然后当时就融了几百万，就两两两两三百万，在那个时候也还是挺厉害的。那你只要能够活下来足够早，嗯、然后你。确实，他们的一些就是合约层面上写的也还是挺好的，所以就到他们今天的成功。<对>但是你说，就是后面其他出来的这些，哪怕像 Variable 这种发了比的，就是其实你也很难去保持一个自己的这种规模效应，嗯、因为这确实是个真的是个大红海，而且门槛没有那么高。所以就是你可能再给我一次机会，<是>我也不一定会去做。所以我才会想问你，就是有没有一些是你可能在到了今天你的认知已经改变了，然后你可能。会想重新做？那我说你这三个答案还我没有想到会是 punk。说实话，
1: <笑>就是这个完全就是怎么讲呢？就是说这是自己的盲点吧，这这个 NFT 这一块，嗯，因为嗯、呃，当时 Crypto Kitty 也火的对吧？嗯，不成样子，然后后来也不了了之了，甚至嗯。这个非理性的分析会觉得说，就是因为 NFT 作为这个上一轮牛市的最后呃一个 hype， 然后这整个就是盲点不在，呃不就是你的注意力不在这个这个区域吧。第二就是说，即便后来 NFT 起来了，我们花了挺长一段时间去，就是不断的去迭代自己的认知，就这种我觉得也是很少见，因为我觉得很多东西对我们来说是。非常简单的，就我觉得我的我对行业的呃过去的认知和未来的一些设想，当你出现一个新事物，我应该是很快就接受了。唯独这个 n f c 我觉得是花最长的时间去调节自己的认知，然后去理解它，然后重新去认可它，以及呃去想它的这个背后的逻辑。我觉得在时间上是没有任何一个比这个更烧脑的。<笑>
0: 是是 NFT， 因为可能反而恰恰是因为它一开始看起来不那么烧脑，所以呃<吧>才会。而且我觉得是这样的，就大家对于 NFT 的认知就，就我我以前听 Chris Dixon 讲过一个播客，我觉得特别喜欢用他那个例子，他就是说当年灯泡在被造出来的时候，嗯、最开始大家都是把它造成蜡烛的形状。这什么意思？就是说，大家都会用一个熟悉自，就是一个自己熟悉的这种呃的物件来去理解新的事物。那同样的，就是对于 NFT，、嗯、大家当时想的不是说哦，这个东西是一个原数据的容器，大家想的是、嗯、OK， 这个是 JPEG， 因为它显现出来就是 JPEG 的样子嘛。但是实际，对对所以大家就会觉得，哎，那我就是对吧？随便 copy paste 一个 JPEG， 没有。必要去买，这个这个就是确实说不通，所以就是其实从这个角度来看的话，<笑>就是反而是这种越没有那么烧脑的东西，你可能转变是越越慢的。你说的确是这样子的，嗯嗯。嗯
1: um,
0: 那最后我其实想问你一个。回顾性的问题吧，就是二零二零二一年其实也已经过去大半了，然后我感觉二零二零年、二零二零二一年感觉就是连着一起过的，就没有什么感觉。那你回顾，就是年初的时候，嗯、其实那会儿是 DeFi Summer 已经过完了嘛，然后那会儿比较的，呃，就是算是市场相较为冷静，那时候大概 BEC 是一万左右。你回顾年初，就是那时候对这一年的展望，有没有哪些事情是你完全没有料到的？
1: 嗯，完全没有料到的话，我觉得其实也挺多的。嗯，怎么怎么说呢？就是我觉得这个这个行业给我的一个整体的感觉啊，就是我两个形容词吧，就一个是惊喜不断，另外一个可能是极其无聊。就我怎么讲说？叫惊喜，惊喜不断，就是。我觉得这行业它在，如果你自己看，就像你说的，就特别有意思。我我你问我这个问题，你自己也说出来了。我的感受是什么？叫二零二一年，它整个就是跟二零二零年连在一片的，而且连那个一月一号在什么时候，我都毫无印象。嗯，它是一个，就是说整个行业，每隔一段时间就上演一波大戏，对吧？包括前几天，对吧？这个。这个这个这个新闻，然后这个中国的一些那个发文，然后前阵子那个我像挖矿吧，对吧？被停掉，真的是亮瞎所有人的眼睛，没人想到一个正儿八经的这个呃手铐的实体经济，对吧？也会受到影响，嗯，就真的是特别惊喜不断。然后 NFT 的崛起，还有就是说，嗯，像公链的这种大爆发吧。大公链大爆发，我怎么看呢？就是我在一八年，我都说啊，二零一八年是公链之年，对吧？结果这公链之年，真的是吃了吃了三年才到，就很搞笑，啪啪啪打我脸。就是那么，它的一个爆发期在什么时候？其实很，就是说，即便你看到了它，你也不知道它最终会在什么时候爆发，对吧？一八年可能，一九年也可能，然后。呃，还有一个惊喜不断，就是说整个行业它的走势和它的一个最终的结果啊，它可能是一个之前的一些积淀，然后触发的一个行为。比如说 NFT， 它我觉得有很多东西值得分析的。但是同样的，我觉得有一点就是说，是币圈整个，嗯，就是发展到今天，我觉得有很多的这个造福神话吧，让在币圈有钱的人特别多。那么像这种因素，是你可能永远也就是捕获不了，甚至你捕获到了，你也不知道有钱了意味着什么，对吧？就是我觉得它是一个，就是说多多种因素造成的，就是说这个行业，我觉得呃，就是惊喜不断吧，对。但同时，我觉得就是嗯，就为什么我说极其无聊呢？就是。嗯，我我感觉行业发展到今天啊，就是说，它是一个如果非得形容一下，就是像一棵树一样。当年就是呃，区块链可能像一个种子，然后慢慢发芽，然后变一，养呃形成一个小树。这就跟你种一个盆景或者种一个、呃、一棵小树一样，就是你会很惊喜头几年的时候，然后精心去呵护它，但是当它走到了，比如说2020年这个关口，我其实我个人会觉得这个行业已经挺成熟了。那么往后，你说它会不会长成参天大树？会的，而且会结出很多的果实，也是很好。然后就是我说的惊喜连连嘛。但是，嗯，你真说这棵从小树变成大树有什么有意思的点吧？我觉得它无论发生什么惊喜，我觉得都是一个。不那么让人觉得就是、呃、意外的事情，意外的事情，所以我会觉得说这个行业现在太成熟了，以至于就是还挺无聊的。就是呃，行业行业创新，但是它的这个发展往后就跟我没关关系了。我我不给它浇水，它也能能对吧？能发展。我我不防着一些什么呃，这个这个明枪暗箭的去伤害这个，那它也。它也照样不会说有一天就挂掉，它会很茁壮的发展，所以我会觉得，就是我经常跟朋友讲，我说接下来就是躺平牛，你会中间发现波折不断，但是可能整个行业它就是贝塔本身会一直往上涨，然后呃你在里面找的这个阿尔法，我觉得需要更大的精力和更多的这个，呃，就是去除噪音的能力吧，才能在这么大的一个信息。呃，信息海洋里面找到一些珍宝，就是难度会高很多，然后呃，投入产出吧会相对的这个比以前低很多吧。嗯，就是可能这这没办法，行业到了今天的就是这个，嗯、呃，所以就是我我的感觉是这里面意外的特别多，但我个人的可能心态会比以前平缓很多吧，就也不觉得太意外。
0: 嗯，明白。对，就是你说的这个，到今天就已经是可以自己涨了，就让我想到，就是那个李路写呃喜马拉雅资本，就是他写了一本书叫《文明现代化价值投资与中国》，就还挺有名的一本书。它里面就有个观点是说一加一大于四，其实就是你刚刚说的这个，因为就是一加一大于四，它其实主要它讲的是自由市场下就是这种。思维与物质交换，呃，商品交换所带来的增长，就是你和我交换了观点，但是这并不就是说止于此，而是它会继续，就是我有了你的，你有了我的想法之后，又继续和其他的一些衍生，有有一些其他衍生的有价值的东西出来，然后还有和更多的外界这种交互，所以呃，其实一加一不只是大于二，是大于四，而现在我觉得它就已经到了这个。他说的是，在这种现代化的开放市场的情况下，就是呃物质和价值交换都变得极为便利的情况下，而我觉得现在就是已经到了这个时候。
1: 嗯，对对，就这个，我觉得，嗯,嗯，我这种，你刚才既然问到这个问题，我我我的这两个结论其实是从我个人的一个感受啊，我并不是说行业真无聊，或者说，对吧？这个。这个行业动荡不安的，我觉得就是说，每个人面对的同样的东西会有不同的感受吧。然后，我觉得我个人就是特别在乎一个东西，就是就创新性吧。我觉得从从从很小很小，呃，一路的，一路的这个经历吧，就是我是一个很喜欢新东西的这么一个人吧。然后，新东西、新体验，呃，这个是我比较追求的。那么。当一个东西够成熟了，我可能会觉得，哎，它缺失，就它不值得我的注意力继续放在那。即便对吧？你这个还还是有很多的这个好机会，呃，这就好比就是说，如果你要的只是一个更多的福利，那对呀、啊，你为什么会离开像 Google 啊、Facebook？ 其实很多人在里面要啥有啥，然后嗯、呃，就不会有创业了。我觉得不同的人。他面对同样的东西，他可能会做不同的选择吧。我个人会比较倾向于像一些创新性的东西、新鲜的东西，然后呃，去比如说预判一些新的未来，然后跟一些呃比较 pioneering 的人吧，就不断的去碰撞一些不同的想法，然后尝试做一些新的东西。我觉得会会让自己啊、呃，无论中，这种心态啊，还是各种东西，就会找到自己想要的那种宁静吧。就是当你找到一个你想关注的东西，我觉得你才会宁静。嗯，比如说我我我会举举一些例子，可能现在也不一定能成啊，但是比如像我在我在一九年就开始关注一个东西叫虚拟偶像嘛，然后那玩意儿反正自己也设想了很多东西，然后持续不断的去去探索，像这种东西我会觉得很有意思，因为他可能。第一不存在，第二可能也比较早期，然后像像比如说一些可能完全不在这个领域的吧，像这种呃脑机接口啊什么的，就是我会偶尔去关注一下，然后当然自己也不在那个圈子里啊，所以也不太懂。但我觉得就是说，兴许未来哎有一天对吧，这个又有了新的交集或者新的机会，这个我个人会呃会会喜欢做这种。不断的切换，然后呢，就是在自己的叫做什么，就是呃自己的 focus 和一些新的这个外延的新东西吧，进行一个来回跳跃，然后试图找到一些新的破局
0: 。对，那个回头看，所有的点都会是相关的，这不是那谁说的吗？就是 Jobs、哎、对。所以是。嗯<笑>那好吧，今天很高兴能有跟你就是在这里聊一个小时，感谢夏红的时间。
1: <笑>好啊，好啊，谢谢 m a b e 那个回头有啥机会再聊。
0: <音>好，谢谢<音>
1: ，谢谢，拜拜。